0: 来今天自己聊一下关于之前在台湾蛮有名的那个饮料店，就是廖老大的饮料店。那那个时候如雨后春笋般的开了很多家。那当然在这一次的这个冬天来的时候呢，发现诶好像曾经在我家附近的那个饮料店后来就不见了。我发现开得快，去得也快。那我们今天就要聊一下话题。那这个地方，我觉得。在整个故事，那我们来谈行销好了。就是说，哎，这个故事，我从这个故事当中学到了几件事情。那什么地方我觉得是值得嘉许的？什么地方我认为是呃可以更好的？那这是我纯粹个人的观点。那希望在创业的朋友做社群行销或做行销的朋友，你可以去观察一下。呃，首先，呃，我在观察到这个人的时候，其实在在这一年呢，其实。在刚开始就发现，哎，这个廖老大就是哎为台湾仗义之言。因为当初我曾经在 p a r k e t 上面有聊过这个人了、啊，就是说，哎，这个人他其实在，在在这个流量上面刚开始是因为他跟中国大陆有一个有一个人杠上了。那那那,那这个东西杠上之后，为什么会有流量啊？首先，我觉得在流量的部分，其实你只要符合几个议题啊，就是说时事的争论的啊、呃，民族之间的哦、呃、情感的。或者是这种反差的，这种就这种会勾起你情绪的东西的这种流量，其实都还蛮好传做传播的。那这个时候呢，就是中国大陆就有一个人说台湾的车跑得很慢呢、啊，那这个廖了，大家一出来就开始跟他讲说，就是要一一较高下之类的，就感觉好像有点像是在在在在,在对抗，然后感觉好像在看戏这样。那这个东西越严厉越烈的时候，然后大家关注度就上来。好，这个刚开始这个样子。那廖老大本身呢，他其实最后他也是跟这个人比，这个成绩是赢了嘛。那后来名气也就是上来。那后来呢，他就是开始就开始在做直播，那讲一些他个人创业故事。那其实蛮多。刚开始我这样听，其实常常都看到，尤其在台湾，在头半年哦，很多新闻常看到他。现在真的就没看到了。那我在这过程当中学到什么？就是说，哎、欸，我们在经营一个东西的时候，你永远不知道你是你怎么活，你怎么你怎么上来的，哦，你怎么活起来的？所以这个地方很多人都想要去追求这种所谓的一“一一夜一夜暴富”啊。但其实我们在往在更深里面去看，哎、欸，这个人他要能够流量起来，首先你要有实力啊。那这个实力不见得是网络的实力，而是你的根本的东西是什么？所以，我们再回到那个根本，就是说，哎，这个廖老大他本身是做什么？他本身是做汽车的，做那个零件的，做汽车零件。那你发现说，哎，他透过这个东西，这是他本业啊。他本业的东西，他其实就经营得有声有色的，可以让他换好好多的这个劳斯莱斯，还是好多的车子，他停了很多车子嘛。所以我相信他赚钱能力绝对是一流的。那这个地方就是他的实力。所以，一个有实力的人，他就是差那么一把火跟一个一个引爆点。所以，这引爆点刚好在网络上爆开来，刚好有个时事嘛，爆开来。然后，这个直播他开始有直播，开始录抖音，他的影片在抖音开始就疯传。所以，其实他的流量上来。那流量上来之后呢？其实接下来就什么？哎、欸，那我有这波流量之后，我要拿这个流量做什么？哦，这就这样。我们在做社群的时候，哎、欸，你会发现，哎、欸，你有流量，你有粉丝。但是你要让你的粉丝带到什么地方？因为这些粉丝是相信你的人嘛，所以这些相信你的人，你能不能让他去更好的地方？所以这个时候就开始要做什么商业变现？所以哎、欸，那很显然，后面的商业变现是什么？他在直播开始卖一些毛巾，卖一些什么？那后来哎、欸，他直接说他直接要教人家开饮料店哦，这个地方就很有意思了，就是说哎、欸，他当初的发心是什么？哎、欸，说我们发心就是我要让台湾人做生意，然后。低成本创业，然后我帮你这个低成本创业这件事情搞定了，那你不用被别人剥削，二十万就可以开店。好，首先我对于这件事情的看法是什么？就是说创业它不是一个金钱成本比较低，你就好像一定赚得到钱这个逻辑。对它不，他他其实它的发心我相信是好的，就是诶，我发心就是呢，这个我让大家低成本就可以创业。对，初初期是这样，所以我压缩了我的。原物料，我压缩了我的通路，那我让这个地方我成本变得更低，然后让让大家能够有钱赚，他的发心这样子。可是这件事情，我认为真正的关键是什么？就是说，哎，他选择饮料这个赛道，好，饮料这个赛道，其实如果你选，那你又用这种低成本的时候，那你很显然就把五十岚哦、清新哦这种所谓的这种这种饮料界的大佬的这些曾经付诸努力的人，你放在哪里？因为台湾是在做饮料手摇王国哦，蔗糖王国什么没有，饮料最多。台湾的饮料是可以外销到全球的，到美国还有 Coco， 这个东西他们花了多少年的时间打下这些根基。你突然就来一个颠覆性的东西的时候，其实你要打赢这个饮料的赛道，我认为是不太可能，因为饮料它就是扎扎实实，它就是靠所谓的口味哦甜度。甚至它的一些特色，然后去去去让别人对于这个品牌有一些印象。那你突然只是用一个比较低成本，然后就闯入闯入这个市场，那最终市场会回回归到它最该是该该要的样子。刚开始好像大牌长龙，可是大牌长龙这件事情，就我们常在讲行销嘛，你太过的广告、太过的包装、太浮夸的流量，而导致的第一次销售。但是第一次销售得不到客户的心的时候，第二次销售变得难的时候，那这个地方就会变成他的挑战所以其实这个东西还是回归所谓的什么基本面，基本面就是流量过后的成品，这个东西才是能够留住客户的一个关键。所以很显然，在这一波，其实这个这个脚没有站住了。所以我学到什么，就是说，哎，其实，在任何行业啊，你跨领域的时候。你太过膨胀的时候，其实到后面他還回归到他膨胀膨胀过后的这个样子。那当然，他在中间也是去呛，好像呛馆长说健身好像是有钱人。那我觉得他这个言论就比较偏激。那我,我相信了，而且我也觉得以他做生意的角度来讲，不太可能那么偏激去讲说哦，因为去健身所以。是有钱人才去，然后这些去健身的人都是不务正业。我相信以他做生意的这种这种状态，应该不会讲这种话。那我也不知道是不是啊，但很难显然讲这种话就会造成什么情绪跟对立嘛。那这个时候这件事情，那他就可能当初我不知道是不是要操作一波流量，然后怎么样的。但他后面呢，哎，就发现这种纷争啊，然后开始加盟店。然后店主开始偷工减料啊，有的没的。那这个东西回归到它最原来的样子，就是哎，你的产品你刚开始没有去把你的产品照顾好，所以到后面你就发现哎，就是开始一家店一家店开始收，收到最后。所以有时候我们在想，我们得到客户这件事情，又从这个角度来切，便宜的客户跟贵的客户，很多人会说，哎，我今天。我因为我要获得到客户，所以我降价，我得到客户，这是一种方式。但另外一种方式是我提高单价，但是我筛选客户。那你要哪一种？第一种是你用低单价，但是你得到客户，可是客户品质不好。第二种是什么？你客户可能不多，但是你的客户品质很好。那你要哪一种？那各位思考一下，我个人是偏向第二者。为什么第一者？因为第一者基本上你在这个地方。你得到的客户的 quality 不是很好，所以你有时候要得到很多客户的情绪，哦，这个客户可能是你的加盟主，所以你在低单价的地方上你妥协了，所以在这地方你得到的客户他的 quality 就是不是说这样 quality 不好，就是说因为他会在意他每一分钱，因为他没有创过业，甚至他没有买过贵的东西，所以他每一分钱都要很小心的时候，他当初的状态也不是。不好，只是说他当下的状态就是特别的保守，所以这整个在对对谈的能量上面，其实会不是太太欧哦，不是太理想了、啊。但是另外一种是，哎，他有钱，然后呢，他做过生意，他也会判断，所以他知道什么东西是好的，他付钱就很拿沙里。所以其实你跟这种人沟通就，就你只要告诉我做什么事情就可以了。所以我反而我自己的经验啊，屡试不爽。只要能够跟愿意付高单价的客户沟通，态度都非常好，反而是比较单价没那么高的客户，他们可能会要求动要请期。哦，这不是他的问题，是因为现阶段资源的问题，因为他手上的资源就这么多，所以他会特别珍惜他现在的资源。好、哦，这是一个能量状态，所以我们在经营我们的客群，也是要下去看我们到底是经营。哪一种客群是这种这种富足型的人呢？还是匮乏型的人？我这样讲有点刺，但是我想，其实客户还是有分。对，你是经营这种比较富足型的人，还是匮乏型的人 ？OK， 在市场上这两种人都有，但是要先看一下你的产品、你的单价哦，你的产品是否能够去分辨出你的客户到底是这两种类型的哪一种人 ？OK， 那当然，如果你都是第一种的话，那么你聚集了这种比较。匮乏型的，那当然你要处理后面的问题就会较比较多一点点。但如果说你是经营后者富足型的，他们会感恩你哦，你会照顾他们，照顾的非常的轻松而且简单。这是我的亲身的经历。OK， 所以今天这集我特别聊一下这个议题啊，因为我觉得刚好在在前天开车，哎，发现饮料有点不见了，我就想，哎，万一呃，如果在过程当中。这个这个这个这个，他不去不去呛馆长，或者是说，哎，他今天把他本业做好，是不是？那他结局会怎么样呢 ？OK， 当然我不是要去评评评,评断任何人，只是我从这个过程当中我学到，就是任何人做一件事情，把自己的本业做好，然后呢，呃，专注，呃，专注的把自己的事情做好，然后不要去呃造成对立。那我认为，所有给出去的东西都会回到自己的身上。OK， 那今天这集呃，简单聊聊，希望对你有帮助。如果对你有帮助的话，记得在 Apple Park 上面给我们五星评价。OK， 我们下期见，拜拜。